1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. El día de hoy es un día muy especial, no solamente porque es el día del trabajo y sé que todos están en el tráfico felices yendo a trabajar porque les encanta estar trabajando todo el día. O bueno, si nos están escuchando desde casa, espero que estén teniendo un muy bonito sábado primero de mayo. Qué rápido que se está yendo el tiempo. Y en esta ocasión, Oscar Uriel nos abandonó porque se fue a la playa, ¿no? Está ahí, nos mandó unas fotos Tomándose un coco, con vodka, con sus cacahuates. Ya, la verdad, no le podía sí, me da, sí, ay, exactamente, sí me da bastante envidia, pero pues es, es inédita la foto de Oscar Uriel comiéndose los cocos. ¿Quieres que te la enseñe, Héctor?
2: Por favor, bueno, para, para.
1: tenemos a un invitado muy especial que ya seguramente se han ido a las salas de cine. Polis conocen a mi querido Héctor alias Bully. Bienvenido. Sí, ¿cómo están? Qué gusto Sensual.
3: La verdad es que acepté cubrir a Oscar porque me iba a porque traer te un pedazo el de coco. arena no okay. ya sabes cuando no
1: te va a recolectar estrellitas de mar claro, en la arena y, y te las va a traer sí. sí
3: oye muchas gracias por tenerme por acá muchas no, gracias por la invitación yo honrado de poder estar el día de hoy platicando acerca de lo que más amamos que es el cine y mira si ustedes están teniendo que ir a trabajar, hoy que es Día del Trabajo, ¿sabes qué? Pamba a sus jefes, porque no no? no Hoy es un día para descansar, es un día para animarse a ir a las salas de cine, a ver algo, porque tenemos varios estrenos esta semana bastante Muchos
1: estrenos, y uh -huh. sí, bien diferentes películas de terror, películas de acción, películas mexicanas, de verdad que ahora hay muchas opciones para que ustedes puedan disfrutar eh, este fin de semana en las salas de cine, descansar un poquito del trabajo ya que pasa este día. Pero bueno, oye, Bully, ¿cómo ves que un día como hoy, pero en el 2015, falleció María Elena Velasco mejor conocida como la India María bien curioso porque me voy enterando la verdad sinceramente que su personaje de la India María como que ahora es muy cancelado en, en redes sociales no por ser un estereotipo, ¿qué piensas tú de eso? Hubo
3: todo un drama hace unos meses en uno de estos programas digitales que ha tenido mucho éxito en donde mm -hmm. eh, salieron e hicieron interpretaciones de personajes icónicos mexicanos y una drag salió como la India María y uno de los jueces dentro del programa la crítico Y le dijo, es que no puedo creer que haya salido con un personaje, que haya marginalizado a las comunidades. Entonces, mm. eso desató el debate sobre si la India María tiene que ser cancelada en esta época, pero creo que ya lo hemos hablado antes. Creo que el hecho de tener estos personajes que en su tiempo fueron icónicos y que en su tiempo generaron y no podemos contar la historia, a lo mejor, de la comedia en México sin contar la historia de este personaje, de bien o mal, no tenemos que cancelarlo, no tenemos que quitarlo de nuestra historia, más bien tenemos que decir, bueno, al día de hoy nos hemos dado cuenta que hay mejores maneras de representar mm -hmm. a estas personas que en su tiempo, pues claro, era aplaudido y era obviamente... Vamos, a ver, o sea, el legado de María Elena Velasco es innegable como la India María. Exacto. Es innegable que ahora digamos, ay, vamos a eliminarlo de la historia. No, no, mejor aprendamos de ella y propongamos otro otro tipo de representación. Sí,
1: yo creo que en el, en el inconsciente colectivo ya nos dirán ustedes en redes sociales, cuéntenos, pero creo que finalmente la India María, claro, tendrá sus pros y sus contra, pero es un personaje que queda eh, colectivamente como pues, alguien querido no en la cultura mexicana.
3: No, y para muchas personas fue la manera de exportar una parte exacto. de México a toda Latinoamérica y es muy recordado con muchísimo cariño en otros sí, países. Sí, es
1: ¿eh? responsabilidad ahora pues exportar también, otras cosas ah, para que no nos exacto. estereotipen, pero bueno, ustedes en redes sociales cuéntenos qué opinan al respecto.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
3: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en EXA 104.9. Y bueno, hablando de la canción a la que mandamos hace ratito, ¿Sí? ya le están haciendo adaptación a musical. ¿Ah, sí? En Broadway uh -huh. se confirmó sentido? que el mismo creador de la película está haciendo la adaptación para mm. montar en Broadway un musical de Sing Street que creo que nos deja emocionados a muchísimos. Me
1: encanta esa película. Y
3: el día de hoy tenemos una noticia sobre otro musical que viene. Pero antes de eso, ¿qué te parece si tocamos el tema debatir de la semana, que fueron esos Oscars.
1: Los Oscar Ya para quitarnos el tema encima, eh, a ver, yo sinceramente, Bully, y creo que no es ningún oráculo, no soy ninguna pitonisa, pero, a ver, primero que nada, nuestra transmisión en vivo quedó fantástica de Cinépolis. No, mira... Muchas gracias. A mí me gracias. dijeron, si no te echas
3: tú flores, ¿quién te las va pues a echar? Sí, entre nosotros. El...
1: No, la verdad, nuestro programa, uh -huh. si no lo vieron, Cinepolis seguramente todavía está disponible en el Facebook de Cinepolis. Vayan a la pestañita de en vivo y ahí pueden escuchar dos horas de todo lo que estuvimos debatiendo, las películas nominadas, de los invitados que estaban llegando. Hablamos mucho, ¿no? De los actores, de los directores, datos curiosos. La verdad, fue un gran programa que yo disfruté mucho, pero, pero, no podemos dejar de ver lo obvio que es pues la decadencia en la cual se encuentran estos premios Oscar, ¿no? Finalmente, lo más lógico es que a raíz de la pandemia, al haber sido un poco difícil el que la gente pudiera asistir a las salas de cine a ver estas películas nominadas, pues el interés se disminuyera, ¿no? Años pasados hemos tenido competencias, por ejemplo, eh, en, en nominados a directores mexicanos, que eso siempre eleva mucho como el deseo de saber si van a ganar Guillermo del Toro, Yalitza Zaparicio, Iñarri, Tucuarón, etcétera. O, por ejemplo, el año pasado... Guasón, ¿no? Joker, que finalmente era la primera película. Eh, bueno, no, era Black Panther, pero esta era como una película más de autor, pero era de superhéroes, de DC Comics, nominada. Había mucha como curiosidad. Sin embargo, la ceremonia del año pasado ya había sido la del rating más bajo de la historia. Me parece que con 24 millones de de espectadores y este año 9 millones
3: de espectadores. Y te voy a dar un dato muy curioso. que
1: Desgarrador. Y desgarrador, no sé efectivamente.
3: Desgarrador. The Game Awards, que es el, la ceremonia más prestigiosa para celebrar a lo mejor de los videojuegos, okay. ha ido aumentando su audiencia, mm. incluso manteniéndose en audiencias de alrededor de 80 millones de espectadores. Wow. Estamos hablando de que los videojuegos han tenido mucha más importancia ya que obviamente elementos cinematográficos sí. se han incursionado en ellos y ahora tenemos videojuegos que parecen más allá, son como películas Us, jugables, ¿no? exacto, como The Last of Us y estamos hablando de que ahora los Game Awards son más populares incluso que los Oscars. ¿Qué sí. tienen estas ceremonias? Tocaste un punto muy importante, ¿no? Hay diferentes aristas de las cuales podemos colgarnos Para decir que los premios no fueron lo que, lo que nosotros estábamos esperando Uno de ellos es la promoción de las películas Creo que hubo comentarios en redes, claro, que decían Ay, es que este año las había muy malas películas Yo creo que No, creo había, no, había muy buenas, buenas que
1: películas Que todavía las pueden ver en el ciclo de Nominadas de Cinépolis Porque realmente valen. son películas, eh, uh -huh. Bully, qué interesante que lo mencionas que, que es una lástima que realmente muchas personas no hayan podido ver Porque todas tienen un mensaje muy padre Y bueno, hay unas que destacan, ¿no? Como El Padre, uh -huh. eh, Minaria me gustó mucho, la verdad Pero pues sí sí es una pena Creo que no es el tema de las películas como no, tal definitivamente. el definitivamente
3: Y muy curioso, hablando también del ciclo de nominadas Muy curioso que las películas, las grandes ganadoras de la noche Se tienen que ver en una sala de cine Pero no también es innegable que la producción de los Óscares no, sí, lo no ha hecho bien no, y ha si perdido estuvo, Si estuvo
1: aburrido, la verdad. A ver.
3: Si estuvo aburrido. Vamos a criticar, vamos a destruir, porque... <risa> Nos
1: quedan dos minutos para criticar. Nos quedan
3: dos minutos para destruir esto. <risa> Rápido. ¿Por qué... ¿Pones los números musicales? Antes. Antes. Esa primera Era lo pregunta. más
1: divertido ya. El
3: productor de los Metro aquí en México dice algo muy, muy curioso. Dice, para, para ser disruptivo, para dar un discurso político y para poder eh, hacer un statement en, un, en una ceremonia de premios, primero tienes que entretener. Claro. No te lo ganas si no entretienes. No,
1: sobre todo una semana como los Oscar, porque si son los Bafta o si son, bueno, si es Canes uh -huh. o si es Venecia, pues no es estás esperando sonorífico. un show, no, exactamente. Los Oscar son
3: un show. Son un show. Y tienen que entender que es eso. Y aunque que quisieran ser solemnes con muchísimos temas. Tenían que entretener ¿Por qué mandas los números musicales Hasta al principio de la ceremonia En la alfombra roja Cuando nadie los ve? No Esos son tus momentos Para respirar en una ceremonia Para tener aire Y decir ¡Oh, Por lo menos vamos a tener Un momento en el que Lady
1: Gaga y Bradley Cooper ¿No? O sea hay momentos que se vuelven Icónicos finalmente Exacto
3: No puedes quitar la música Al final Los Grammys hicieron Algo muy interesante Dijeron ¿Qué es lo principal Dua de Lipa. esto? La música Ajá. Que vamos a tener Momentos musicales Y vamos a tener Y atascarlos claro. De momentos Como Dua Lipa Como todas estas Celebridades Que ahorita Estamos teniendo Un coming back De todos estos jóvenes Que están haciendo Cosas bien interesantes Y que los Oscars, Claro, eran las películas ¿Por qué quitar Todas las escenas? de las películas que te pudieron servir para promocionar las mismas películas que la gente no vio este año. <risa> pues,
1: <risa> no sé tomaron decisiones muy raras yo creo que nos daría para hablar todo el programa de eso, pero pues no no ¿Ustedes queremos. ¿Ustedes qué opinan? No queremos atorarnos, sí cuéntanos sus opiniones. Eh, utilicen el hashtag qué película a ver, y bueno ya nada más muy rápido durante la ceremonia también se liberó el tráiler de la nueva adaptación de West Side Story este musical famosísimo del 57. Que Hermosa, ahora va a preciosa,
3: Skiver. en puntas, entalonada out en diva. ¿Lo, ¿Lo amaste? Lo amé. Okay, okay. Cinematográficamente una joya. Sello de Steven Spielberg. Tenemos que esperar esta película. Amigos, bien noticias que nos hacen creer en un mundo mejor. <ríe> Hay todo un revuelo en redes sociales. La comunidad LGBT qué raro, que está revuelo feliz. en redes no, sociales. Pero fíjate que ahora un revuelo positivo. Y positivo. No más vibroso. Porque Pixar lanzó una convocatoria para encontrar a actrices de voz entre 12 y 17 años para darle vida, en este caso eh, a nivel de locución uh -huh. y voz a un personaje trans es una niña trans el primer personaje trans que va a tener Pixar en toda su historia de películas y de hecho en la solicitud porque se mandó digamos que la hoja de llamado uh -huh. siempre cuando hay casting se hace una hoja de llamado con los requisitos que se necesitan, se pide que sea uh, una niña alegre, una niña feliz y hay una parte importante que en el último requisito se necesita que sea una persona, una chica que pueda auténticamente representar mm. a una niña trans de entre 12 y 17 años, lo cual obviamente abre las posibilidades, deja en claro que obviamente Pixar no está cerrando la puerta a que... Cualquier niña pueda audicionar en este caso, que todas las niñas puedan audicionar, incluyendo a niñas trans, lo cual nos da obviamente entrever que la intención de Pixar es tener a una niña trans Ajá. interpretando <ríe> en voz a este personaje.
1: A ver, ¿qué piensan? Yo la verdad estoy muy en contra de ese tipo de cosas. Eh, recuerdo cuando por el 2013, algo por el estilo, se anunció. Ya no, no tengo la fecha clara, pero se anunció. La readaptación de La chica del dragón tatuado Dirigida por David Fincher ¿Okay? Las películas originales, por así decirlo La trilogía original es sueca Interpretada por Nomi Rapaz Y la versión norteamericana es dirigida por David Fincher Y protagonizada por Rooney Mara Aquí no me puedo meter tanto a decir si me gustó o no esta decisión, porque finalmente el trabajo de Fincher es impecable, lo hace muy bien. Y estamos hablando de una readaptación, es decir, el origen no son las películas suecas, sino que es un libro como tal, ¿no? La saga de Millennium. Pero yo sí tengo ahí como que un conflicto en estas adaptaciones, remakes específicamente, de grandes películas internacionales, no habladas en inglés, que se hacen idénticas, ¿no? Pero... Pues hablas en inglés, como fue el caso de Amigos con Omar Sy que la hacen un remake con, con Brian Cranston, Bryan que case. la van a ni vi porque siento que te arruinan la experiencia del original y esto viene al caso, ¿no? Por Pero la noticia lo... de Another Round.
3: Sí, tenemos esta noticia de que Leonardo DiCaprio eh, compró los derechos inmediatamente que ganó la película el Oscar a mejor película. Extranjera. Bueno, seguramente los compró antes. Pero, pero ya, lo anunciaron. ya sabes cómo son los medios allá sí, sí. americanos, que es así como de, ay mira, ya ahí está el rumor, pero ah, ya aprovechar la nota roja y para darle los clickbaits, ¿Por qué? porque sí, compraron los derechos, eso es efectivo, comprar los derechos para producir un remake, a mí me encantaría que Leonardo DiCaprio sea el héroe que tanto estábamos esperando, y que lo que haya hecho es comprarlos para que nadie la pueda recibir. ¡Ay no! Es, es, es que es, son héroes que no llevan optimista, capa.
1: Optimista, jamás va no él la va a protagonizar. A ver amigos, esta película está muy divertida. No, eh, es muy divertida. Se no, llama ¿no? Another <risa> Round y está protagonizado por Matt Mikkelsen
3: Pero si Matt Mikkelsen ya es un actor que sí, está dentro del gremio de Hollywood. ¿Por qué lo hace? ¿Sabes
1: qué pido una brecha? ¿Te acuerdas lo que hizo Sebastián Lelio Con la película de Gloria uh -huh. Tenía uh -huh. su versión chilena La adapta para el público Norteamericano y Él mismo uh -huh. Y bueno Tiene a Julian Moore Pero es el mismo director uh -huh. Es solamente decir Bueno, ok Yo entiendo que En Estados Unidos No quieren ver mi película Subtitulada no Tienen un problema Claramente con ese tema Pero la voy a dirigir Yo otra vez hubiera sido interesante en el, como tú lo mencionas ok, ok, hagan la versión norteamericana, no, podrían solo leer los subtítulos y se acabó, pero vamos a decir que quieren adaptarlo como al clima no social estadounidense, pero dejen a Matt Mikkelsen como el protagonista oigan, y antes de irnos a un corte, nada más para aquellos que no querían el regreso de Amber Heard en su personaje de Mera para la secuela de Aquaman por todo ese tema de Johnny Depp y las denuncias y bueno, se ha hecho todo un rollo no alrededor del personaje de Amber Heard pues, lamento informar a mí se sí me da gusto, la verdad, pero para aquellos detractores, lamento informarles que sí, Amber Heard oficialmente compartió en su cuenta de Instagram una fotografía preparándose físicamente para el personaje de Mera en Aquaman, así que muy pronto la veremos regresar. Ya la vimos en el corte de Zack Snyder, de la, de la Liga de la Justicia, en la escena final.
3: Eso pero fue lo que apagó le... el incendio.
1: Sí, porque todo el mundo se, se acordó porque claro, la amaban Amber Heard, ¿no? y que fue, ah, como, sí vimos
3: Justice League, qué increíble, entonces siento que... Todas esas quejas que había de Keaton, la que no sé qué, como que apagó. Porque... No sé si lo
1: apagó, pero lo sofocó un poco.
3: Sí, lo sofocó, lo sofocó. No,
1: Es que aparte está, nació para ser mera qué esa claro. mujer. No,
3: y además le da muchísimo protagonismo sí. a Zack Snyder en la nueva versión. Sí, muchísimo. es verdad. Muchísimo. Entonces, ya tiene un pie de dónde arrancar, no viene de Aquaman, que para muchas personas fue un producto un poco mixto, viene de Justice League. Para para la, para el, la mente en general, no viene de Aquaman, uno. Viene de Justice League. ¿Qué va a pasar después?
1: Exacto.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
3: Y amigos, en los estrenos que van a poder encontrar esta semana en las salas de Cinépolis, tenemos un milagro inesperado. Esta película tiene, miren, sellito de garantía Cinépolis, dirige Glendin. Y, bueno, a ver, esta película es protagonizada por, obviamente, la nominada al Oscar Naomi Watts. Uh -huh. eh, y, obviamente, Andrew Lincoln, a quien lo hemos visto matando zombies por ahí a diestra siniestra. Y se trata sobre esta madre que tiene un accidente y queda en una eh, basada
1: en hechos reales además. Está basada en hechos reales, Estabas queda en, reales.
3: Eh, en una situación en donde su familia va a tener que ser su fuente de apoyo. Y en estos momentos tan dramáticos de la vida sucede, o en este caso como el título lo dice, un milagro inesperado. Y se presenta en una forma de un pájaro herido al que deciden cuidar y llamarle Penguin por el color de su plumaje. Así uh -huh. que si ustedes quieren ver una película bonita, enternecedora, tienen que verla. Exactamente, ver, sí,
1: porque nuestra... habla mucho de la aceptación de la identidad de uno. Frente a circunstancias angustiosas, ¿no? Eh, es una película que finalmente, un poquito como el sonido del silencio que sí. pueden ver en Cinepolis Click, nos habla como el perder algo en ese sentido eh, físico del personaje, ¿no? Que se queda sin la posibilidad de. No vamos a decir qué para que la vean, pero tiene hay un, un problema físico eso le en un momento tal vez la cierra no a, a poder vivir su vida de una manera feliz pero va a tener este proceso en conjunto como dices con la familia que está adoptando este pajarito de de ver de ver o sea de abrir las puertas a lo que esa discapacidad le puede dar no de valor y no verlo como una discapacidad sino verlo de otra manera de otra perspectiva que enriquezca su vida de formas que jamás hubiera siquiera ha podido imaginar, ¿sabes? Así que justo como dice eh, Bully, si quieren ir a, a llorar y calentar el queso de sus nachos, <risa> no se pierdan un milagro inesperado que tiene garantía cinépolis.
3: Seguimos con esta película que a mí en el momento en el que vi el tráiler me impactó. Te enamoraste Me enamoré de del productor de John Wick. Nos sí. llega nadie. A ver, Hodgman Mansell es un padre de familia y esposo, pues obviamente ahora sí que la autoridad en su casa muy... Yo puedo todo y de la nada algo pasa en su casa, llegan unos asaltantes y él no puede hacer nada. Se siente tan frustrado que en eso... Decide revelar su mayor secreto.
1: Exactamente.
3: Que es que es.
1: Ya, no les digan más. Ay, a ver, a, okay, ver, ya a ver. con a ver. eso. Porque, sí, justamente, miren, como dijo Bully, es una película de los productores de John Wick. John ya, Wick es un mercenario, ¿no? Ustedes. ¿Sabes? Lo que me gusta mucho de esta película de nadie es que prueba esta tesis del por qué nos gusta ver violencia en el cine. Y la respuesta a por qué nos gusta ver violencia en el cine es porque siempre eh, la, la atmósfera, ¿no? O las circunstancias son que los malos están recibiendo su merecido. Entonces esta película tiene todo, o sea, gira todo su, su narrativa en torno a eso, ¿no? En que los malos reciban sus merecidos, pero de una manera tan dinámica, tiene tanto estilo la película, te plantea un ritmo, ¿no? Muy acelerado desde el principio y nunca lo suelta, que creo que es algo que a veces les pasa a otras películas que empiezan como muy bien, con, un, con mucha frescura, y luego como que se les olvida a ellos mismos, ¿no? Ese, esa adrenalina. Aquí no, aquí la película es todo el tiempo súper divertida, es muy ingeniosa en sus escenas de acción. Y me parece a mí encantador el personaje interpretado por Bob O'Dernkirk, porque finalmente es como un tipo muy común, ¿no? Todavía que Anu Reeves dices este tipo puede ser surfista, el puede... misterio Sí, pero. Ese es como más un te lo ves en la calle en la esquina. Y... Por eso
3: te decía, un sí, padre es de un familia. un padre de familia. Americano. Ame que dices sí. como, ay, mira la figura y de la casa. El no, señor. pero se
1: van a llevar una grata sorpresa. Es un gran título que de verdad, ese sí, miren, palomitas, hot dogs, todo en Cinépolis, lo van a disfrutar. Ese
3: no van a llorar, ese sí la palomita para que cuando se emocionen, la suelten y sí. la tiren. Qué
1: bonito. Pero experiencia. luego, si les caen al piso, la levantan, ¿no? No estén ahí dejando cochinero <ríe> bueno, sí, No
3: nos dejen cochinero. Conozco
1: gente aquí que estoy viendo yo que deja mucho cochinero en la sala. Ay, perdón, Pero bueno. ya
3: no me... No Tenemos un comer. estreno
1: mexicano también.
3: ¿Esa? No, porque me enamoro. Dirigida por Santiago Limón. Esta película trata acerca de Daniela, que es una chica de 19 años que, obviamente, siempre soñó con ligar con el más famoso músico. Ya sabes, estas chavas enamoradas, fans. Y esta chica tiene un plan junto con su mejor amiga para lograr ese objetivo mm, de estar. Necesito con él. amigas
1: así yo para alcanzar <risa> mis crushes, mis 6 grados de separación. Oye, Bully, ¿tú crees, amante? del terror, Amor. la mano del demonio, importación rusa, los rusos qué buenos son para generar atmósferas terroríficas ya lo hemos comprobado con varios estrenos aquí en Cinépolis y esta película pues básicamente va de esta pareja que quiere arreglar una situación no han pasado por momentos difíciles y acuden a una especie de medium pero pues no puedes querer solucionar algo con una medium y que no haya una una un consecuencia precio, además un o sea, siempre por que involucras media. un
3: medium ya, hay consecuencias.
1: Hay consecuencias. Y esta película trata eh, visualmente eh, la historia de una forma muy interesante. Recuerda a clásicos de terror más o menos de la década de los 70s, como lo fueron Suspiria o un poquito más adelante también Inferno de 1980, en donde toda la atmósfera es como muy surrealista, ¿no? Se da espacio para tener esas situaciones oníricas bastante escalofriantes, pero que también se atreven a experimentar. Así que, si sí, terror es lo que a ustedes les gusta... Llámenle a Bully al 55. De no, van a ver esta película la mano del demonio a su sala favorita de Cinépolis.
3: Hay ahora una película que llegó para quedarse. A ver, a ya ver. se había estrenado en el tour de cine francés del año pasado y regresa Mon Stupid Película ah, en francés okay. el título, Mi perro, <risa> Mi perro tonto en español, es esta película francesa, una comedia, que habla acerca de Henri, que es un escritor de mediana edad, que ya saben, obviamente en esta etapa de su vida está teniendo muchísimos problemas, fracasos, crisis abstinencia sexual de la mediana con su esposa, sí, la crisis de la mediana edad, y en eso... Llega un perro que quién sabe dónde salió a instalarse en su sala Es un Aparte perro ter,
1: Tremendo perro, ¿no? No crean que un chihuahua, un French Perrón <risa> un Perrón Perro perrón
3: Como diría, le voy a cambiar peliculón ¿lo loco a perrón loco Un perrón loco, loco. sí
1: 40 kilos el perro
3: Completamente Y llega obviamente a cambiar la vida de esta familia Y no confundan la trama que les estamos contando con una comedia ligera Si sí, no es
1: Beethoven no, o sea, no, no, no No es no. Beethoven o Poppy, el amigo ideal, no
3: no, no, no. A ver, esta película que dirige Iván Atal es una de esas comedias que tiene el toque de comedia francesa, que es una comedia inteligente, así que mi perro tonto, obviamente, si no la pudieron ver el año pasado que vino en el tour de cine francés, es ahora su momento para regresar a las salas de arte de Cinépolis, porque estuvo tan buena que la regresamos.
1: Totalmente. Y también para todos aquellos que se estuvieron preguntando, bueno, ok, ya vi los Oscar o me enteré de las ganadoras, pero no las he podido ver. ¿Dónde las veo? Pues, por supuesto que en una sala de Cinépolis continuamos con el ciclo de las películas nominadas. Ustedes pueden ir a ver a la pantalla grande las películas de Judas y el Mesías Negro, la fantástica El Padre, Hermosa Venganza, una película que todo el mundo tendría que ver, la favorita de Bully, Minari. Yo te auto, yo te designé que es tu
3: favorita. De, me designaste, pero fíjate es muy que bueno. sí. A me gustó, me hizo llorar mucho. se acaba
1: de estrenar Minari hace una semana entonces vayan a verla y finalmente la ganadora del premio Oscar como mejor película no Madland todas estas películas las pueden disfrutar en su sala favorita de Cinépolis y
3: de hecho muy pronto en las salas de Cinépolis vamos a tener otro estreno de terror porque creo que hace falta y vamos a ver en las pantallas muy pronto a Camila Sodi en El exorcismo de Carmen Farías una película a la cual le tengo muchas ganas la verdad es que creo que México cada vez por ejemplo creo que hay muy buenas propuestas en terror en México Isaac Esman creo que es eh, alguien que hace eh, un poco ciencia ficción con terror y creo que hace falta más, hace falta más terror porque creo que los mexicanos somos muy buenos en efectos prácticos, en efectos visuales y hemos contribuido mucho al terror internacional como para que en México no tengamos una industria más completa perdón, yo soy fan del terror, yo me puedo clavar aquí y podemos seguir hablando, pero mira, vamos, ¿qué te parece si continuamos y dejamos luego, me invitan a un programa a hablar de en de terror,
1: me encanta
2: ¿Qué película a ver? El podcast los protagonistas,
0: sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
1: Cinéfilos, ¿qué creen que este jueves 29 de abril ya llegó a las salas de Cinépolis? La película no porque me enamoro Y en ese momento tenemos pues a unos invitados muy especiales Protagonistas, por supuesto, de esta nueva comedia romántica mexicana Emiliano Zurita y Román Torres Bienvenidos a qué película, a ver cómo están
2: Gracias, qué gusto Muchas gracias, gracias por el espacio eh,
1: Bueno, esa película, por lo que veo, ya la habían filmado un, un par de años Unos tres años atrás, más o menos Pero me imagino se atravesó un poquito la pandemia Y finalmente, eh, pues ven la oportunidad de poderla Estrenar en la pantalla grande ¿Cómo, cómo fue el proceso para ustedes eh, de la filmación? Y esto un poquito espera, ¿no? Eh, que estuvo latente todos estos años Para finalmente poder mostrar al público su película
2: Pues fue complicada la espera De repente ya no nos creían que sí hicimos una película De tanto <risa> tiempo que, que esperamos Ya parecía loco Yo diciendo, no, en serio, sí salimos en una eh, y, y la verdad, muy emocionados de, de ya por fin verla en cine, ¿no? En la pantalla grande, como bien dice Emiliano, siempre donde se debe disfrutar el cine, que es en la sala, sentadito con tus palomitas y en la pantallota. Entonces, muy, muy contentos con, con el resultado y orgullosos de, del trabajo de todos.
3: Ahora, me, me gustaría un poco, cambiando de, de los roles, porque yo sé que tú, Emiliano, digo vienes de, de hacer el baile de los 41, pero tú, Román, estás adentrándote al tema de la actuación, a este mundo. ¿Cómo fue tu experiencia de, de entrarle por primera vez al tema de las cámaras?
2: Eh, muy padre, la verdad, muy, muy retadora, muy, muy emocionante porque pues todo era nuevo para mí en, en muchos aspectos, ¿no? Ver de verdad tanta gente corriendo detrás, de, de la producción, de todos, como echándole todos los kilos para que quedara, que, que la verdad, como te repito, nos, nos tiene muy orgullosos. Creo que eso era lo raro, ¿no? Como como pensar, no la vayas a regar, no se te olviden tus diálogos, porque es, todos mis compañeros son súper talentosos, súper profesionales, y yo, pues, la verdad es que no me sabía tanto mis, mis líneas, entonces... Creo que esa era la, la complicación máxima, ¿no? Y, y como dices, irónicamente, el, el, este cambio de papeles entre Emiliano, que le tocó cantar mucho y es actor, y a mí que no soy actor, me tocó actuar <risa> mucho. Siento como raro Estuvo muy divertido ¿Se dieron algún
1: consejo en, sí. Entre ustedes Como para justamente Tener un mejor desempeño En lo musical Y en lo actoral ¿Hay algún consejo Que se acuerden Que les haya servido Bastante En esta película?
0: A mí Román me dejó morir. Solo veía como yo intentaba cantar y bailar y se burlaba de mí detrás de...
1: A distancia.
0: Que, que obviamente
3: yo estuve leyendo, Emiliano, que te inspiraste en Maluma, ¿no? Para este papel.
0: Yo creo que fue cuando, cuando entramos al, al rodaje, ya el equipo de, de maquillaje, de vestuario, peinados, todo, ya tenía un look muy interesante del personaje. Y, y ya cuando pues me solté a hacerlo más absurdo que, que se me vino a la mente, nos dimos cuenta, creo que después del primer videoclip que tiene así como de que tigres y neones y bailarinas y eso que decía, esto está como raro, no creo que sea así, y a la semana salió un video de Maluma y dije sí, ¿era? Que era, era así, así. Justo así bien, bueno, ahí está la referencia.
1: <risa> Oigan, y bueno, ya lo mencionó eh, mi querido Bully, ¿no? Pero tanto para Emiliano como para Román. Emiliano, que, que, que vienes justo de... Un poco del valle de los 41, aunque obviamente fueron filmadas en diferentes periodos. Eh, te quisiera preguntar, quisiéramos saber si de pronto hay algún otro género que te gustaría explorar. En ese sentido, pues ya estuviste ahondado eh, en el drama, ahora en esta película una comedia. Entonces conocer un poquito de cuáles son pues tus inquietudes ¿no? a nivel actoral para el futuro. Y Román, obviamente si te gustaría continuar experimentando con eh, la actuación
2: nada más para, para comentar que Emiliano tampoco me dio ni un comentario ni un, ni un, oye, es un gran actor de verdad que yo estoy muy fascinado con el trabajo de todos mis compañeros y yo dije, pues me va a tirar alguito, no y no, solo se reía de que no llegaba a mis marcas, de que de repente yo no estaba a cuadro cuando ya estaba la escena corriendo, entonces nada más para dejarlo ahí claro pero total, totalmente lo repetiría, es una experiencia que, que me divertió demasiado me me sacó de mi zona y, y creo que eso, eso es lo que me, me llamó más, ¿no? Creo que la volvería a hacer por eso y ojalá me tocara en el lado cómico, que es lo que más me gusta y es lo
0: que más me ha gustado ver siempre. Sí, de mi parte yo creo que pues, quisiera poder explorar cualquier tipo de género, todos los personajes más diferentes que... Que me den, eh, me, me gusta como actor ir explorando eso, ¿no? Poder construir personajes desde cero, que sean muy variados eh, y que me dejen aprender como actor. Creo que eh, puedes aprender mucho de, de cada género, ya sea drama, comedia, thriller, lo que sea. Y, y pues es mi pasión. Mientras, mientras me den las oportunidades, yo feliz de, de explorar todas las diferentes facetas que se pueda. Menos cantar porque ya vi que sonó no, no es no tanto
1: Chicos, pues muchas gracias eh, Les deseamos el mayor de los éxitos Y ya saben que tienen una casa aquí con nosotros En ¿Qué película ver?
0: Muchísimas gracias, gracias por el tiempo Qué gusto
1: Muchas gracias, Ustedes, Muchas
0: gracias,
2: un abrazo.
1: Ellos fueron Emiliano Zurita y Román Torres Protagonistas de No, Porque Me Enamoro Ya la pueden ir a disfrutar A su sala de Cinépolis favorita
2: ¿Qué película ver? El podcast el día
3: de hoy vamos a platicar acerca de Ammonite Tú me vendiste muy bien esta película
1: ¿no? Yo te la vendí muy bien sí. Esta fue una selección de nuestro querido Oscar Uriel Que como les comentamos está comiendo piña coladas y cocos en la playa en este momento Pero a ver, Ammonite eh, es bien curioso, ¿no? Porque luego saben estas casualidades de películas que parece que se pusieron de acuerdo O que un soplón fue a investigar en qué estaba trabajando un director para hacer lo mismo Un poquito lo que sucedió con El ilusionista y uh -huh. The Prestige de Christopher Nolan ¿no? Que se trataba de dos magos y que, y que de ¿Y el pronto el espejo dónde está ¿Y el espejo dónde está exactamente no estas películas que uno piensa que oh, bueno uno toma partido no de uh -huh. no a mí me gustó más de Prestige no a mí me gustó más el ilusionista Ammonite, es una película que pueden encontrar en Cine Police Click, protagonizada por Kate Winslet y Saoirse Ronan. Eh, eh, increíbles las dos. Increíbles las dos, sí, las no. actuaciones son de lo mejor de esta película, que finalmente se estrena o llegan al mismo tiempo eh, Ammonite, la que pueden ver ahorita en Cine Police Click, que es el clásico de la semana, con retrato de una mujer en llamas. ¿Qué comparten esas películas? Comparten muchas cosas desde el escenario que se sucede una relación amorosa entre dos mujeres en la playa, ¿no? Y ese no más, es la
3: Misma época, pero están similares. Estos son de a vista. época. Ajá, sí,
1: Retrato a una mujer en llamas, de Celine Siama es una película francesa, esta es una película británica, pero pues finalmente también habla... No, la diferencia principal entre Retrato y Ammonite es que eh, Retrato a una mujer en llamas sí habla un poco, o con gestos o con acciones, el tema de la imposibilidad del amor entre estas dos mujeres, ¿no? Uh -huh. Y Ammonite no tanto, a pesar de que el personaje de Sir Ronan está casada. Eh, nunca se trata tal cual el que esté eh, atraída por el personaje de Kate Winslet sea un problema.
3: Y nunca se cuestiona a través de la época.
1: Ajá, no tanto. O sea, como que ese es un tema que el director, que es eh, Francis Lee prefiere no tocar y prefiere enfocarse en cómo estos dos personajes que vienen de mundos tan distintos, ella se dedica a encontrar fósiles uh -huh. en el... En, en la playa y ella la verdad no me recuerdo cuál es su oficio es, está casada ella ¿no? es, uh -huh. es una ama de casa una esposa Vienen de mundos muy diferentes y son de edades muy diferentes. O sea, Sir Ronan me parece que tiene veintitantos. No,
3: o sea, y aparte, es digo, en esa época se ve que. O sea, no, bueno, también sí, más ajá, marcada la diferencia. Más marcada la diferencia. ¿no? La diferencia Kate sí,
1: Winslet es. creo que tiene cincuenta y pico años, ¿no? no y además
3: y... Kate Winslet, su personaje, ya es una arqueóloga reconocida.
1: Exacto. Sí, pues <risa> por lo menos en el pueblo en el que está. Ajá,
3: no. Entonces,
1: es el director trata más de, de enfocarse en cómo esos personajes que vienen de lugares tan diferentes pueden finalmente encontrar o que las una, ¿no? Y, y hacerse Reflexionar a sí mismas sobre su propia naturaleza. Es ¿no? más,
3: porque el personaje de Saoirse Ronan está casada. Está casada con esa. Pero este como señor que no le importa. Baila, tanto. Deja, pero, no le importa tanto. pero de nuevo, son esas cosas que en la película no cuestiona.
1: Exacto. Y además es bien interesante porque Kate Winslet, que es una actriz súper consagrada y dedicada, eh, cuenta que estuvo preparando su personaje como por cinco meses. O sea, que se fue a la playa, realmente empezó a trabajar descubriendo fósiles al punto que se hizo experta, ¿no? De Ajá, que, ah, ya sí, sé cómo sí. encontrar un fósil en la arena. Y, y Sir Ronan la contactó el director cuando ella estaba filmando Mujercitas. Y cuenta que justo en el momento que le dijeron que iba a trabajar con Kate Winslet, ella estaba recreando una escena de Titanic con Timothy Chalamet en Mujercitas. Entonces fue ah. como, que, qué raro que estamos haciendo esto y Kate Winslet me contacta. Pero bueno, la verdad es que ellas dos están espectaculares eh, visualmente. Y el tono de la película me gusta también. Es, es como muy romántico, solemne. Eh, y pues... Si les llama la atención esa historia de amor entre estos dos personajes, no dejen de ver a Monite en Cinépolis. Click y Cinefilos yeah. se nos acabó el tiempo, pero no olviden eh, escuchar nuestro podcast. ¿Qué película a ver? Lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Ahí vamos subiendo el lugar, Bully. Se Muy me hace bien, que ya contigo aquí. Vamos a llegar al número uno.
3: Vamos para el número uno, si sí se puede. Oscar, aquí
1: te esperamos en la cabina Ya sabemos que te quieres ir a la playa para siempre Pero sí. no, no va a pasar
3: Oscar, tráeme mis conchitas, <risa> co por favor El collar
1: de conchitas es que le
3: prometiste sí, su, a su, tu collar, Yo quiero uno igual que el de Amarte y duele Por favor
1: El de Amarte duele eh, Pero bueno, cinefilos, muchas gracias por acompañarnos No olviden escribirnos en las redes sociales Hashtag, ¿Qué película ver? Y el próximo miércoles se va a estrenar el podcast de anime Vamos a hablar de anime <risa> con aquí <risa> mi querido Bully Y Kika, que es una experta experta la Porque, anime.
3: amigos, Demon Slayer Mugen Train rompió récords en su primer fin de semana y obviamente estamos seguros que este fin de semana le va a ir increíble y esperen muchas sorpresas con este título. Solamente les voy a dejar eso. Estén al pendiente, obviamente, del podcast que hicimos con Kika y sí. Gaby. Muchísimas gracias por invitarme. Ah,
1: gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Cinéfilos, nos escuchamos. Próximo sábado, 10 de la mañana. ¿Qué película a ver? Aquí en Extra 104.9.